0: Madame Moutarde, 86 ans, habite une résidence autonomie depuis quelques mois. Et elle est persuadée qu'elle se fait cambrioler. Elle déclare que des objets disparaissent, bien qu'on finisse la plupart du temps par les retrouver ailleurs, dans son appartement. Comment faire face à cette situation Je suis Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Cet épisode est sponsorisé par Briscard, l'agence d'études psychocomportementales spécialisée sur les vieux. Je vous en parle en fin de vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une étude de cas. Je vous propose de partir d'une situation complexe pour comprendre comment on peut faire pour la résoudre au mieux. Ou plutôt, je vous propose de vous amener dans ma tête quand j'essaye de comprendre ce qui se passe dans la tête de Madame Moutarde. Ce n'est donc ni la seule résolution possible, ni la meilleure juste la mienne. D'ailleurs je parle de résolution mais ce n'est pas l'enjeu car mon rôle quand je interviens sur ce genre de situation est toujours consultatif. L'enjeu est donc bien plus un enjeu de méthode. Cet avertissement étant posé c'est parti. Ah non autre point vous trouvez en description un format écrit qui pourra aider certains d'entre vous moins familiers avec l'audio. Reprenons donc. Madame Moutarde, elle a 86 ans, elle habite une résidence autonomie depuis quelques mois et elle est persuadée qu'elle se fait cambrioler chez elle quand elle est absente de son logement. Elle déclare que des objets disparaissent, mais, et c'est un point important, on finit toujours par les retrouver ailleurs dans son appartement. Comment est-ce que moi j'analyse la situation Mon premier réflexe est de me demander ce qu'elle veut en venant nous parler. D'ailleurs, c'est la question que je me pose tout le temps et en toutes circonstances. Pourquoi est-ce que cette personne me dit ça la réponse peut paraître évidente. Elle voudrait que les cambriolages cessent. En fait, pas tant que ça. Regardez ce qu'il se passe dans ma tête quand j'essaye de comprendre ce qu'il se passe dans sa tête. 1. Elle pense à un cambriolage parce que c'est la seule explication raisonnable qu'elle a trouvée à cette disparition d'objets. L'autre explication, elle le sait, impliquerait qu'elle perd la boule et ce n'est clairement pas acceptable pour elle. Et confirmer qu'elle est bien victime de cambriolage, c'est confirmer qu'elle n'est pas folle. 2. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un simple épisode de confusion entre les aménagements rangements du nouveau logement en résidence autonomie et son précédent domicile. Rien d'inquiétant et surtout pas de quoi crier à la folie ou à la maladie d'Alzheimer. 3. La rhétorique du cambriolage est intéressante car elle sous-entend une entrée par réfraction dans son domicile. Le domicile n'est donc plus un lieu sûr pour elle et la raison de sa plainte doit aussi être entendue comme une insécurité. En tout cas, à ce stade, c'est l'hypothèse que je pose et que je validerai dès que j'en ai l'occasion. 4. S'il y a cambriolage, il y a cambrioleur. Et oui, c'est évident. C'est là le, troisième élément qui, le quatrième élément qui attire mon attention. Il y a quelqu'un dans son environnement vis-à-vis -vis duquel elle ne peut pas avoir confiance. D'expérience, on peut s'attendre à ce qu'elle soupçonne son aide ménagère, mais elle pourrait très bien se méfier de n'importe qui dans l'équipe pouvant avoir accès aux clés des logements. Ainsi, ce n'est pas tant les, que les cambriolages s'arrêtent qu'elle souhaite, mais d'abord d'être rassurée quant à son équilibre mental, qu'elle regagne de la sécurité en renforçant son système de verrouillage de la porte, et que troisièmement, idéalement, pouvoir faire avoir confiance dans l'équipe, mais en attendant, elle se contentera d'une meilleure fermeture de son appartement. Ça veut dire que lui expliquer qu'il n'y a pas de cambriolage et que tout cela se passe dans sa tête ne résoudra aucun de ces trois objectifs même si tout porte à croire que c'est la vérité. Je vais m'arrêter là-dessus une seconde. Car oui, vous m'avez bien lu, la vérité est qu'il n'y a pas de cambriolage, mais que ça ne sert à rien de lui dire. Ce serait même contre-productif. D'abord parce que sa réaction sera de vous accuser de complicité. Ensuite, puisque vous n'allez pas réussir à la convaincre, son sentiment d'insécurité ne fera que croître. Enfin, en accordant de la valeur à sa parole, de la crédibilité, vous mettez toutes les chances de votre côté pour faire accepter vos propositions de solutions. Certains d'entre vous seront peut-être choqués que je ne dise pas la vérité. D'autres ont l'habitude de mentir et de toujours aller dans le sens du résident. Pour ma part, je pense surtout à la conséquence d'une vérité brute sur un sujet qui n'est pas apte à la recevoir. En revanche, Madame Moutarde est peut-être apte à la découvrir cette vérité. Par expérience, par exemple. Et ça tombe bien parce qu'il est temps de réfléchir aux solutions possibles dans cette situation. Les solutions possibles Maintenant que nous avons un peu mieux compris Madame Moutarde, identifié son sentiment d'insécurité, posé l'hypothèse à la fois d'un manque de confiance envers un membre de euh, l'équipe et à la fois une probable confusion entre l'ancien et le nouveau logement, nous allons pouvoir réfléchir aux solutions possibles. J'insiste hein, sur l'importance de bien poser le problème, car je sais d'expérience que les équipes se précipitent sur les solutions, allant un peu vite sur le vrai problème ou des fois se précipite sur le diagnostic médical. D'ailleurs, parlons-en, car j'ai sur le sujet une posture assez radicale et plutôt éloignée de ce qu'on observe traditionnellement, mais qui me semble avoir une certaine utilité. Et cette posture, elle est très simple, on ne fait aucune présupposition médicale ou psychiatrique. Et même si un diagnostic a été posé, dans l'immense majorité des cas, il ne nous est d'aucune utilité puisque nous ne pouvons pas agir sur cette dimension. Le problème, c'est que les équipes veulent savoir, parce qu'elles estiment en avoir le droit et le besoin. En réalité, d'une part, ce n'est pas le cas. Ils n'en ont ni le droit ni le besoin. D'autre part, ce n'est que pour assouvir leur propre curiosité. Alors pourquoi est-ce que j'estime qu'il ne faut pas prendre ces informations en compte, ni même chercher à les savoir Plusieurs raisons. Mais la principale, la raison clé, c'est que dans nos établissements, dans nos services à domicile, nous accompagnons des personnes, pas des malades. Et si nous tenons à faire des établissements, des lieux de vie, des chez-soi, etc., alors la personne doit être considérée pour qui elle est et non pour sa maladie. Dès lors que la personne est dite « malade », alors, dans le comportement de l'équipe, c'est comme si la personne avait cessé d'exister pour ne plus être que ce « malade ». Aussi, puisque nous ne pouvons pas, la plupart du temps, agir sur la maladie, je trouve plus intéressant de continuer à considérer la personne âgée comme une personne plutôt que comme une « malade ». Il y a bien sûr des nuances, par exemple si la personne, pas la famille, hein, la personne partage elle-même son état avec l'équipe. Autre point que j'entends souvent et dont moi-même je fais encore parfois l'erreur, au restaurant, Madame Martin n'est pas diabétique, elle a un régime sans sucre. Vous allez dire que je chipote et que c'est bien la même chose. Je vous assure que si vous faites l'effort de vous reprendre, alors ça ferait une vraie différence. Bref, ce n'était qu'un aparté, mais je trouve cela important On ne peut pas prétendre faire de nos établissements des lieux de vie Si on voit en nos résidents que des malades Mais revenons à notre solution pour Madame Moutarde Qu'est-ce qu'on peut faire Pour ma part, je vois trois solutions qui sortent assez rapidement du lot D'abord, changer d'intervenant à domicile Deuxièmement, mettre un verrou à la porte de Madame Moutarde Troisièmement, installer une caméra pour vérifier que personne ne rentre si vous avez d'autres idées de solutions, partagez-les en commentaire, mais s'il vous plaît, ne mettez pas le mot écoute parce qu'elle ne veut pas qu'on l'écoute et encore moins qu'un psy l'écoute. Donc à l'instant où vous vous mettez en mode écoute, elle se mettra en mode silence. Première solution, changer d'intervenant. C'est le plus facile et le plus rapide et le moins risqué. Et honnêtement, ça peut marcher. Hein. Si elle se sent plus en confiance, elle sera aussi moins alerte quant à ses possessions et plus apte à se souvenir où elle les a rangées. « Je commencerai par là. Madame Moutarde verra que je prends son sujet au sérieux et si ça ne change rien, je n'aurais pas perdu grand-chose à essayer. » Deuxième solution, mettre un verrou. Ça, c'est intéressant. Parce que ça nous pousse dans nos retranchements. On a beau dire que la personne, elle est chez elle, en fait, on n'aime pas trop l'idée qu'elle s'enferme sans qu'on puisse ouvrir la porte. D'ailleurs, la plupart des directeurs vont s'y opposer, argumentant que ce n'est pas autorisé de percer la porte ou quelque chose du genre. Tant bien même, ils savent bien que c'est un mensonge. Espérons néanmoins que ce ne sont pas les mêmes qui se fusquaient que je ne dise pas la vérité à Madame Moutarde tout à l'heure. Et là, on en revient à la question de la culture de votre établissement. Qu'est-ce qui a du sens pour vous Quelles valeurs prennent le pas sur les autres Est-ce que vous considérez la personne comme un adulte responsable qui est chez elle et à ce titre peut bien faire ce qu'elle veut Ou est-ce que vous considérez que votre devoir est d'assurer sa protection et que vous devez pouvoir intervenir à tout moment chez elle j'ai bien sûr un avis sur la question, mais là, ce n'est pas mon avis qui compte, mais bien le vôtre. Parce que les avantages et les inconvénients de cette solution dépendent de vos représentations de départ, de ce que j'appelais dans le dernier podcast intitulé « culture d'établissement », votre vision des choses. Au passage, ici, nous sommes en résidence autonomie. Est-ce que ça changerait quelque chose si nous étions dans une autre structure, un EHPAD, une résidence service senior, un habitat partagé Et si la personne était à son domicile Voilà quelques questions pour vous entraîner à ce genre d'exercice. Maintenant, passons à la solution numéro 3, installer une caméra pour vérifier que personne ne rentre. Si on met de côté quelques secondes la complexité opérationnelle de la chose, on peut réfléchir à la question de ce qu'il se passerait si on prouve à la moutarde que personne ne vient la cambrioler. En fait, c'est là le seul avantage à cette solution, puisque cela ne permet ni de contrer son sentiment d'insécurité, ni de regagner confiance envers l'équipe. Et même si la vidéo empêche le nouveau cambriolage ou montre qu'il s'agit d'égarement et non de cambriolage, cela ne répondra pas à sa véritable demande de sécurité. Donc la seule raison qui doit nous pousser à envisager cette solution, c'est de vouloir lui faire prendre conscience de son propre état de confusion. Mais est-ce que ça sert à quelque chose et là, on va retomber dans un conflit de valeurs et votre réponse défendra aussi de votre culture. Mais cette fois, je ne vais pas botter en touche et je vais vous livrer mon analyse parce qu'on arrive à la fin de ce podcast et je pense que j'ai assez répété le fait que ce genre de décision vous appartient pour que vous compreniez que mon propos n'est aucunement normatif. Faut-il montrer à la personne qu'elle perd la tête Telle est la question. Déjà, la confusion dont elle est victime est, à ce niveau-là, assez habituelle. Les changements d'environnement mêlés au stress du déménagement et à l'effet de l'âge sur les fonctions cognitives rendent assez normal ce genre d'épisode de confusion. Le problème, c'est que cette confusion a pour conséquence un profond sentiment d'insécurité. C'est pour cela qu'on prend au sérieux sa demande. La question que je me pose à ce moment-là peut donc se réduire à si je lui fais comprendre que les cambriolages n'existent que dans sa tête, est-ce que je vais accroître son niveau d'insécurité et son mal-être psychique ou au contraire, est-ce que je ne vais pas ouvrir une brèche dans sa défense qui me permettra de lui proposer un accompagnement psychologique Et comme vous vous en doutez, cette question n'a pas de bonne réponse. On ne peut pas savoir par avance l'effet de notre décision. On peut se dire que probablement elle va plutôt réagir comme ceci ou comme cela. Mais d'une part ce n'est que des probabilités, d'autre part ces probabilités ne sont basées sur pas grand chose de tangible. Face à cette situation, il faut faire ce qui est le plus dur dans nos métiers, faire preuve de courage. Prendre une décision avec une incertitude haute de résultat et une conséquence importante sur la vie de quelqu'un. Parce qu'on ne sait pas quelle décision sera la bonne tant qu'on ne l'a pas prise. Et une fois prise, on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est là que vos valeurs et votre culture sont importantes pour donner du sens à vos pratiques. Mais je ne vous refais pas tout le point ça fait dix fois que je vous en parle, vous connaissez la musique. Petit aparté néanmoins... Je pense véritablement que cette charge mentale liée à la prise de décision face à l'incertitude, c'est ce qui est le plus dur dans le métier du directeur. Et c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le résultat d'une étude que je suis en train de mener auprès des directeurs euh, Et Je pense vraiment que c'est que quelque chose qu'on parle pas assez. Donc je vous en, je vous en parlerai prochainement avec un, un épisode dédié à cette question. Et donc revenons à nos moutons, moi, qu'est-ce que je ferais si changer d'intervenant et installer un verrou n'ont pas suffi, je lui permettrai de filmer sa porte, pour essayer de lui faire comprendre que cette histoire de cambriolage se passe dans sa tête, que c'est le genre de choses qui arrivent et qu'avec un peu d'aide, elle pourrait aller beaucoup mieux. Alors oui, je le répète, le risque est grand qu'elle soit dans le déni et que tout cela ne renforce son insécurité. Je le sais. Je sais aussi que j'ai dit précédemment que démontrer qu'il n'y a pas de cambriolage ne résoudra aucun des trois objectifs personnels de Madame Moutarde. En tout cas, pas directement. Mais je pense que Madame Moutarde est capable de comprendre qu'elle a besoin d'aide si elle a toutes les informations en main, et que cette aide est susceptible de lui apporter la sécurité dont elle a besoin. Et vous, qu'auriez-vous fait Avez-vous la même analyse que moi de cette situation Merci d'avoir écouté l'épisode, j'ai encore trois petites choses à vous dire. D'ici quelques jours, commencera la saison 4 du podcast Sociogérontologie. Ces 18 derniers mois, sociogéotologie était en intersaison. Je n'avais pas la bande passante pour relancer une saison complète de 10 épisodes, alors j'ai préféré publier les épisodes comme ils venaient. Mais j'étais assez frustré du désordre que cela créait sur mon podcast. J'ai donc procédé à un petit nettoyage et j'ai décidé de refaire une saison, la saison 4, une saison d'interview où vous aurez le plaisir d'entendre des idées vraiment intéressantes et quelquefois sacrément dérangeantes. le retour d'une nouvelle saison est aussi permis par l'arrivée d'un sponsor. En l'occurrence, Briscar. Briscar, c'est l'entreprise que j'ai créée avec Fanny afin d'aller plus loin dans notre combat pour une meilleure compréhension des vieux. Et c'est nécessaire, car on voit encore trop de dispositifs de prévention qui ne parviennent pas à convaincre. De produits pourtant intéressants qui ne trouvent pas de clients. D'établissements qui ne prennent pas vraiment en compte leurs résidents. Avec Briscard, on veut donner les moyens aux acteurs de la géontologie et de la silver economy de rentrer dans la tête de leurs usagers, bénéficiaires ou clients et mettre cette connaissance au service de leur mission. Et si vous appréciez cet épisode, sachez que ce qui nous aide vraiment, c'est de lui mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Ah, et au passage, je vous souhaite une excellente année 2023.